0: Was da drin steht, da haben wir ganz, ganz große Sorge. zum ist ein für ganz, ganz viel illegale Migrationen. Also der Spurwechsel, der da also wirklich aus jeder Pore raustrifft, dass Menschen, die illegal nach Deutschland gekommen sind, dass die dann nach einer gewissen Zeit bleiben dürfen. Das halte ich also für sehr falsch.
1: So klingt sie, die harte Kritik von Unionspolitiker Ralf Brinkhaus an den Plänen der Ampel zur Einwanderungs- und Asylpolitik. Denn FDP, Grüne und SPD haben vor, hier einiges zu ändern. Zum Beispiel sollen gut integrierte Migranten leichter die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen. Außerdem sollen Menschen, die vor längerer Zeit hier Asyl beantragt haben, aber nicht als Flüchtlinge anerkannt wurden, die Spur wechseln können. Das heißt, sie sollen sich über das reguläre Einwanderungsgesetz um einen Aufenthaltsstatus bewerben können. Ganz gefährlich warnen Kritiker. Denn das könnte illegale Migranten aus aller Welt nach Deutschland locken und Schleuse ermutigen. So sieht es zum Beispiel der Vizefraktionsvorsitzende der Union im Bundestag, Thorsten Frey. Was ihn sonst noch an den Ampelplänen stört, erzählt er uns gleich hier im Podcast für Deutschland. Außerdem hören wir, was Asylverbände zu den geplanten Maßnahmen sagen. Und ich frage einen Migrationsforscher aus Kiel. Wie groß ist eigentlich der Einfluss von politischen Entscheidungen in Deutschland auf die Auswanderungsentscheidung von Migranten in ihren Heimatländern? Also bevor sie sich auf den Weg machen. Heute ist Dienstag, der 30. November. Mein Name ist Marie Löwenstein und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Erstmal geht es jetzt darum zu verstehen, was die Ampel beim Thema Migration genau vorhat und wie sich das auch von dem unterscheidet, was es bisher gibt. Licht ins Dunkel bringt da jetzt meine Kollegin Helene Bobrowski aus unserer Berlin-Redaktion. Hallo Marie. Die Ampelparteien haben Deutschland in ihrem Koalitionsvertrag als Einwanderungsland bezeichnet. Inwiefern ist das denn schon was Besonderes? Ja, das ist tatsächlich
2: interessant, weil Deutschland ja faktisch schon seit längerer Zeit ein Einwanderungsland ist. Also die Gastarbeiter, die sogenannten, kamen ja in den in den 60er, 70er Jahren schon nach Deutschland. Damals wollte man sich aber ganz eindeutig nicht als Einwanderungsland ähm, bezeichnen. Und die Regierung Kohl zum Beispiel, da hat der CDU-Innenminister Kanter noch ganz eindeutig gesagt, Deutschland ist kein Einwanderungsland und wird auch keins sein. Jetzt hat ja die Große Koalition der letzten vier Jahre zwar auch ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz zum Beispiel geschaffen. Da hat damals noch Wirtschaftsminister Altmaier sich rumgedrückt und gesagt, naja, Deutschland ist vielleicht ein Fachkräfteeinwanderungsland. Aber es gab eben große Hemmungen, dieses Wort tatsächlich auszusprechen. Und jetzt steht es doch sehr klar und eindeutig im Koalitionsvertrag. Deutschland ist ein modernes Einwanderungsland, steht da drin. Hm.
1: Erklär uns doch mal vielleicht so ein bisschen Punkt für Punkt, was die Ampel jetzt genau vorhat. Ein großer Block, wenn ich das richtig verstanden habe, war ja das Staatsangehörigkeitsrecht. Also die Frage, wer unter welchen Bedingungen deutsch werden kann. Was stellen sich die Parteien da vor?
2: Genau, das ist eine wirklich ziemlich gravierende Änderung zur bisherigen Rechtslage wo man sagte, Deutscher kann werden, wer seit regelmäßig acht Jahren sich in Deutschland befindet und hier lebt und außerdem weitere Voraussetzungen erfüllt. Das war bisher die Regelung. Das soll jetzt verkürzt werden auf in der Regel fünf Jahre. Und wenn man besondere Integrationsleistungen vorzuweisen hat, dann sind es sogar nur drei Jahre. Allerdings setzt es natürlich einen regulären Aufenthalt voraus. Das heißt, nicht wer wie geduldet ist mhm. oder sowas. Aber trotzdem ist das eine gravierende Änderung. Außerdem sollen in Deutschland geborene Kinder ausländischer Eltern ähm, Deutsche werden können. Das war auch bisher nicht so. Jedenfalls
1: dann, wenn die Eltern seit fünf Jahren in Deutschland leben. Ein großer Zankampfel war ja auch immer die doppelte Staatsbürgerschaft. Da will die Ampel auch ran, oder? Genau. Also bisher
2: war ja die Rechtslage, das hat sich ja mehrfach auch verändert in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten. Immer die Frage war, kann man, wenn man Deutscher wird seine Staatsangehörigkeit der Eltern, die man bei Geburt hatte, behalten. Und da steht jetzt im Koalitionsvertrag auch nicht viel Konkretes, sondern da steht lediglich der Satz, dafür werden wir die Mehrfachstaatsangehörigkeit ermöglichen.
1: Ein zweiter Block ist die Frage, wer unter welchen Bedingungen ein Aufenthaltsrecht in Deutschland bekommen soll. Was soll sich denn da ändern? Genau, also eine, ein Missstand sind die,
2: diese sogenannten Kettenduldungen, die es in Deutschland gibt, im Grunde genommen, Es sind das abgelehnte Asylbewerber, also jemand, der keinen Asylgrund hat, der aber nicht abgeschoben werden kann aus diversen Gründen. Ja, zum Beispiel, weil er krank ist, zum Beispiel, weil er keinen Pass hat oder ähnliche Gründe. Und da gibt es nach Schätzungen so rund mhm. 200.000 Geduldete in Deutschland, die in der Regel auch nicht arbeiten dürfen. Da hat jetzt die Ampel folgende Idee. Sie wollen ein sogenanntes Chancenaufenthaltsrecht schaffen für Menschen, die ähm, fünf Jahre in Deutschland leben und nicht straffällig geworden sind und sich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennen. Die sollen die Möglichkeit haben, ein Jahr lang ein Aufenthaltsrecht auf Probe zu bekommen. Und die, die Idee ist, dass sie in dieser Zeit die übrigen Voraussetzungen, die sie für ein Bleiberecht brauchen, zusammensammeln, sich sich schaffen können. Also zum Beispiel ein Job. Das soll aber allerdings keine allgemeine Regel sein, sondern das soll nur für Menschen gelten, die am Stichtag 1. Januar 2022 seit fünf Jahren in Deutschland
1: leben oder mehr. Das heißt, man will im Grunde jetzt einmal sozusagen ein großes Problem loswerden. Dann würde sich das ja aber möglicherweise wieder neu aufbauen. Oder was wird dann dagegen gemacht, dass man nicht wieder in fünf Jahren in so eine Situation kommt?
2: Also man will auch verstärkt abschieben und dafür Vereinbarungen schaffen mit den Herkunftsländern, dass zum Beispiel Papiere und ähnliche Voraussetzungen geschaffen werden, die es eben für eine Abschiebung braucht. Ja, auch die die Zusage, die Menschen dann auch aufzunehmen, der Herkunftsländer. Also sie wollen natürlich nicht, dass im Prinzip wie alle anderen Regierungen vorher auch, ja, dass diese Zahl der Geduldeten wieder so anwächst. Ob das klappt, werden wir sehen. Eine Idee dabei ist übrigens auch noch der sogenannte Spurwechsel. Auch wenn jetzt im Koalitionsvertrag dieser Begriff fehlt, anders als noch im Sondierungspapier. Spurwechsel bedeutet ein Wechsel sozusagen aus der aus dem Asylrecht ins Fachkräfteeinwanderungsrecht. Also, dass Menschen, die keinen Anspruch auf Asyl oder auf die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft haben, dann trotzdem bleiben können über die Regeln der Fachkräfteeinwanderung.
1: Ein rotes Tuch für die meisten Asylkritiker ist ja auch der sogenannte Familiennachzug. Der wurde ja von der Großen Koalition teilweise ausgesetzt und dann auf eine Obergrenze begrenzt. Will das die Ampel auch ändern? Genau, da will sie auch tatsächlich
2: ran. Es geht dabei um die sogenannten Subsidiärgeschützten nach der Genfer Flüchtlingskonvention. Also das sind diejenigen, die nicht in ihren Heimatländern verfolgt werden im engeren Sinne, sondern das sind Leute, die zum Beispiel aus Bürgerkriegsgebieten kommen. Bei diesen sogenannten subsidiär Geschützten ist es bisher so gewesen, dass sie ihre Familien nicht mitbringen können bzw. nicht nachholen können. Das will die Ampel jetzt auch ändern. Das heißt, da wollen sie großzügiger sein, was die... Familien angeht, die ja teilweise eben ähm, auch recht groß sind. Das war ja auch der Grund, warum man gesagt hat, in der Vergangenheit, man ist da zurückhaltend.
1: Was will die Ampel denn machen, um mehr Fachkräfte und Arbeitskräfte nach Deutschland zu locken in Zukunft? Ja, dazu wollen sie ein sogenanntes Punktesystem schaffen, das sie als
2: Chancenkarte bezeichnen, sowas gibt es zum Beispiel schon in Kanada und anderen klassischen Einwanderungsländern, dass bestimmte Bereiche definiert werden, in denen ja die Bewerber Fähigkeiten nachweisen können, also etwa der Abschluss, die Sprachkenntnisse, die sonstigen Fähigkeiten und dass man da dann nach den jeweiligen Bedürfnissen des deutschen Arbeitsmarktes eben die Leute
1: reinlässt. Vielleicht nochmal abschließend gefragt, du hast ja vorhin auch gesagt, die Parteien möchten auch schneller abschieben und die Asylverfahren beschleunigen, damit es eben gar nicht erst dazu kommt, dass man wieder so viele Menschen hier hat, die in so einer Art, ja, in so einer Art Vorhölle hier rumsitzen, vielleicht nicht arbeiten können und so weiter. Wie realistisch siehst du das denn mit den Abschiebungen? Weil eigentlich die Union hat das ja auch mal gesagt, dass sie das gerne machen wollen. Aber so richtig geschafft haben sie das ja auch nicht. Ja, genau. Also die Union hat
2: ja, Wirklich viel dran gesetzt in den vergangenen Jahren und es ist aus wirklich diversen Gründen schwierig, weil unser Asylrecht, diesen Rechtsschutz gewährt, der in anderen Ländern nicht so ausgeprägt ist, also dass man sich gegen jede Entscheidung eben auch noch gerichtlich wehren kann. Das führt schon dazu, dass die Verfahren in Deutschland relativ lange dauern, da will die Ampel Verfahren beschleunigen, die äh, das BAMF besser ausstatten und so weiter. Aber auch diese Idee ist nicht neu. Auch das hatte jetzt die GroKo schon versucht. Und bei der Rückführung gibt es eben auch diverse Probleme. Das allergrößte sind die Papiere, dass viele Migranten sagen, oder vielleicht ist es auch tatsächlich so, dass es eben noch nicht mal klar, dass sie keine Papiere haben, dass sie die auf der Flucht verloren haben, dass die Schlepper sie ihnen abgenommen hätten. Es ist jedenfalls so, dass teilweise die Identität noch nicht mal zweifelsfrei ausgemacht werden kann. Das Heimatland, dass die Heimatländer, die Herkunftsländer, die Leute nicht zurücknehmen, dass dort Krieg herrscht oder andere Verhältnisse, dass die Menschen teilweise krank sind, psychische Probleme haben und so weiter. Es ist einfach schwierig und jede Abschiebung als solche ist natürlich auch ein Wahnsinniger Aufwand das ist das, wahnsinnig teuer. Also das Problem bleibt dasselbe. Die Maßnahmen, die die Ampel jetzt vorhat, sind auch sehr ähnlich denen, die in der Vergangenheit äh, ver versucht wurden. Es geht mehr um die Symbolik. Also ich glaube, mhm. es geht mehr darum, deswegen spricht man auch von einer Rückführungsoffensive dass man nicht das Signal aussenden will, wer hier ist, obwohl er eigentlich nicht hier bleiben darf. Das ist schon okay, sondern man will das
1: Signal aussenden. Nein, es droht zumindest ähm, die Abschiebung. Und das Signal möchte man wahrscheinlich nicht nur ins Ausland senden an Migranten, die sich überlegen, nach Deutschland zu kommen, sondern auch an die Opposition und andere Kritiker. Helene, danke, dass du uns da jetzt so einen guten Überblick gegeben hast. Ich glaube, damit können wir jetzt ganz gut weiter durch die Sendung gehen.
2: Sehr gerne, vielen
1: Dank. Bevor wir gleich hören, was die Opposition zu den Ampelplänen sagt, vielleicht noch ein paar Worte dazu, wie diejenigen, die davon potenziell betroffen sind, also die Migranten selbst oder ihre Vertreterverbände, die Vorhaben einschätzen. Da gibt es tatsächlich in Teilen sehr positives Feedback. Pro Asyl zum Beispiel findet die Verbesserungen beim Familiennachzug und die Abschaffung der Arbeits- und Ausbildungsverbote gut. Und auch die Möglichkeit zum sogenannten Spurwechsel begrüßt die Organisation. Weniger positiv werden naturgemäß aber die Pläne der Ampel gesehen, mehr Menschen abzuschieben. Und die Regierung werde sich auch an ihren Maßnahmen an den europäischen Außengrenzen messen lassen müssen, findet Günter Burkhardt, Geschäftsführer von Pro Asyl. Wenn man Europa komplett abriegelt, Europas Grenzen dicht macht, wie das jetzt Polen, Kroatien,
0: Ungarn tun und übrigens Deutschland mitmacht, dann hat man zwar hier ein Asylrecht,
3: aber es kommt niemand mehr her, der sich in Anspruch nehmen kann.
1: Das hat Burkhardt im Bayerischen Rundfunk gesagt. Ein großer Kritikpunkt ist für ihn außerdem, dass die umstrittenen Ankerzentren, also große Erstaufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge, nicht abgeschafft werden sollen. Im Koalitionsvertrag heißt es nämlich, dass die Bundesregierung das Konzept zwar nicht weiterverfolgen will, aber eine maximale Aufenthaltsdauer im Ankerzentrum wurde nicht festgelegt. Burkhardt sagt, dass Menschen bis zu 18 Monate dort isoliert werden können, in diesen riesigen Erstaufnahmelagern, das zerstöre die Menschen. Wie das so oft ist bei einem Wechsel der Verantwortlichkeit, wird gerne dem Vorgänger erstmal vorgeworfen, ganz viel versäumt zu haben. Vor allem dann, wenn der Vorgänger die Ideen, die man hat, kritisiert. So war es auch beim nordrhein-westfälischen Integrationsminister Joachim Stamp von der FDP. Vor ein paar Tagen hat er das im Deutschlandfunk gesagt.
0: CDU und CSU haben uns ja ein absolutes Chaos in der Migrationspolitik hinterlassen. Die Union ist für die viel zu irreguläre Migration verantwortlich. Deutschland schiebt viel zu oft die Falschen ab, wird aber umgekehrt Straftäter und Gefährder in den meisten Fällen nicht los. Arbeitsverbote, die wir haben, kosten den Steuerzahler Millionen. Die dringend benötigte gesteuerte Arbeitskräfteeinwanderung, die so wichtig ist für unsere Unternehmen, funktioniert nicht. Eine faire Verteilung von Flüchtlingen in Europa liegt weiter in großer Ferne. Und das Ergebnis sehen wir an der polnischen Grenze. Das ist also eine desaströse Bilanz von CDU und CSU und die neue Regierung wird Ordnung ins Chaos bringen.
1: Ich möchte jetzt mit jemandem sprechen, der das naturgemäß anders sieht. Mit dem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der Union im Bundestag. Guten Tag, Thorsten Frey.
0: Guten Tag, Frau Löwenstein.
1: Die Ampelparteien haben Deutschland in ihrem Koalitionsvertrag ja als Einwanderungsland bezeichnet. Liegen Sie damit falsch, Ihrer Meinung nach?
0: Nein, wenn man sich die Entwicklung in den letzten Jahren und Jahrzehnten anschaut, dann muss man sagen... Ist Deutschland ein Einwanderungsland? Und wenn man die Prognose nach vorne wagt, dann muss man sagen, dass wir als alternde Gesellschaft selbstverständlich auf Zuwanderung angewiesen sind. Wir brauchen Zuwanderung. das war auch der Grund, warum wir vor gut zwei Jahren mit der SPD ein Fachkräfte-Einwanderungsgesetz entwickelt haben. Das bedeutet, dass wer die Voraussetzungen dafür erfüllt, selbstverständlich im Wege der Arbeitsmigration nach Deutschland kommen kann.
1: Das heißt, da haben Sie ja schon mal eine Übereinstimmung eigentlich mit den Ampelparteien, die eben auch sagen, wir sind ein Einwanderungsland und wir brauchen auch die Einwanderung. Trotzdem haben Sie der neuen Regierung einen harten Linkskurs vorgeworfen.
0: Das, was die Ampelparteien in ihrem Koalitionsvertrag jetzt verabredet haben, das ist im Grunde genommen, dass jeder mit der Vorgabe und dem Vorwand, er wolle Asyl beantragen und sei entsprechend berechtigt, nach Deutschland kommen kann. Und unabhängig von der Frage, ob dieser Anspruch berechtigt ist oder nicht, wird er, wenn er irgendeine Arbeit finden kann, in Deutschland bleiben können. Das ist die Aufgabe jedweder Ordnung und Steuerung in der Migration. Und deswegen ist es in der Tat so, dass die Koalitionsparteien damit einen harten Linkskurs steuern.
1: Hm. Verstehe ich das richtig, dass es Sie im Grunde stört, dass dieses Zuwanderung und Asyl, dass diese beiden Konzepte vermischt werden? Ja.
0: Ganz genau, darum geht es. Ich glaube, eine verantwortungsvolle Migrationspolitik trennt zwischen Arbeitsmigration einerseits und Fluchtmigration andererseits.
1: Und können Sie nochmal sagen, warum? Also warum ist das so wichtig, das zu trennen, Ihrer Meinung nach?
0: Also ich finde, wenn jemand nach Deutschland kommt und dort nach Schutz fragt und entweder die Regeln der Genfer Flüchtlingskonvention oder auch Artikel 16a unseres Grundgesetzes, das sich in Anspruch nimmt, dann darf man erwarten, dass dies dann auch stimmt. Und wenn mhm. das nicht stimmt, wenn diese Verfolgung nicht vorliegt, dann kann es doch nicht sein, dass man einfach den Spurwechsel in die Arbeitsmigration vornimmt und trotzdem hier bleiben kann. Und das wird die Attraktivität Deutschlands weiter erhöhen. Und das wird vor allen Dingen dann auch den Migrationsdruck auf Deutschland erhöhen, während andere Länder völlig anders vorgehen. Und das muss man auch in dieser Klarheit sagen, macht es eine europäische Einigung im Bereich der Migrationspolitik umso schwieriger in der Zukunft. Denn auf dieser Basis wird sich kein anderes europäisches Land darauf einlassen, mit Deutschland gemeinsam eine Einwanderungs- und Migrationspolitik zu betreiben.
1: Was ich mich aber frage, ist es denn für alle Asylbewerber, tatsächlich so klar von vornherein, ob sie ein Anrecht auf Asyl haben? Denn das ist ja eine Individualentscheidung. Und das kann ja derjenige, der einreist, gar nicht unbedingt wissen vorher, ob er asylberechtigt ist oder nicht. Vielleicht fühlt er sich zu Hause verfolgt und dann wird ihm das aber hier nicht sozusagen zugesprochen. Dann ist er aber nun mal schon mal hier und vielleicht auch schon recht gut integriert.
0: Also ich glaube schon, dass man das sehr genau sagen kann, ob jemand verfolgt wird oder eben nicht. Und die betreffenden Personen wissen das auch sehr genau, und in vielen Fällen ist ja auch klar, dass es eben die Suche nach einem besseren Leben ist, dass es letztlich wirtschaftliche Beweggründe sind, nach Deutschland zu kommen. Das würde ich den Menschen auch gar nicht vorwerfen, ganz persönlich. Aber es ist eben kein Asylgrund und damit auch kein Grund und keine Berechtigung, nach Deutschland zu kommen.
1: Ein weiterer Punkt ist ja, dass die Arbeitsverbote für Asylbewerber abgeschafft werden sollen. Ist das nicht eigentlich ganz gut, wenn die Asylbewerber erstmal ihr eigenes Geld verdienen können, sozusagen dem deutschen Staat nicht auf der Tasche liegen und gleichzeitig schon mal mit der Integration beginnen können?
0: Also die Arbeitsverbote sind ja weitestgehend abgebaut worden für Asylbewerber. Worum es jetzt den Ampelparteien geht, ist, dass Arbeitsverbote auch für Identitätstäuscher beispielsweise aufgehoben werden oder für Menschen, die aus sicheren Herkunftsstaaten kommen, wo also die übliche Schutzquote bei einem oder weniger Prozent liegt. Und deshalb, glaube ich, ist es einfach der falsche Ansatz, Menschen, die entweder nicht bereit sind, ihre Identität gegenüber Deutschland zu offenbaren oder aus einem Land kommen, wo mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit kein Asylfall vorliegt, bei denen eine Integration in die hiesige Gesellschaft zu betreiben. Das halte ich wirklich für falsch und ist im Übrigen auch nichts anderes als ein Anreiz, für Menschen, die aus wirtschaftlichen Gründen nach Deutschland kommen wollen, hierher zu kommen.
1: Hm. Da haben sich ja jetzt drei sehr unterschiedliche Parteien geeinigt. Welche Partei hat da Ihrem Eindruck denn nach die größten Zugeständnisse gemacht?
0: Also das war hier eindeutig die FDP. Man muss es wirklich so sagen, so erfolglos die Grünen im Bereich des Klimaschutzes verhandelt haben, so erfolgreich waren sie im Bereich der Migrationspolitik. Der Koalitionsvertrag atmet hier den Geist einer einladenden Migrationspolitik. Und wenn Sie sich einmal die Wahlprogramme der Parteien anschauen, dann haben die Freien Demokraten beispielsweise noch in ihrem Wahlprogramm die Ausweisung zusätzlicher sicherer Herkunftsstaaten gefordert. Davon findet sich nicht mehr. Und auch bei der SPD muss man sagen, wir haben ja mit der SPD gemeinsam im Sommer 2019 ein großes Migrationspaket verhandelt und verabschiedet. Und wenn man sich die Vorschläge aus dem Koalitionsvertrag anschaut, dann wird es zu einem großen Teil rückabgewickelt. Also Ihre Frage kann man, glaube ich, klar so beantworten, dass die Grünen sich hier auf ganzer Linie
1: durchgesetzt haben. Sie haben das ja jetzt mehrmals betont, dass Ihnen das auch wichtig ist, dass wir Zuwanderung brauchen für den Arbeitsmarkt, qualifizierte Zuwanderung. Aus der Wirtschaft hört man, dass das einfach immer noch nicht genug geschieht, egal welche Gesetze von der vergangenen Regierung auch gemacht wurden. Welche Maßnahmen bräuchte es denn Ihrer Meinung noch, damit eben die qualifizierte Zuwanderung künftig steigt? Müsste man da nicht auch noch mal auf irgendwelche innovativeren Ideen setzen?
0: Also da bin ich durchaus offen, dass wir uns daran ähm, orientieren. Wir haben das Problem, dass das Fachkräfteeinwanderungsgesetz zu einer Zeit in Kraft getreten ist, als wir auch voll mit Corona befasst waren und beschlaggenommen worden sind. Das heißt, wir kennen im Grunde genommen die Echtzeitauswirkungen des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes genauso wenig wie die Auswirkungen des geordneten Rückkehrgesetzes, weil es eben in Pandemiezeiten Sondersituationen sind, wo man, glaube ich, nicht eins zu eins auf die sonstige Zeit übertragen kann. Aber ich will schon noch mal ganz klar sagen, dass wir hier auch nicht die schlichten Interessenwalter der Wirtschaft sind, sondern wir sind die Interessenwalter der gesamten Gesellschaft.
1: Aber die Gesamtgesellschaft ist ohne die Wirtschaft ja auch nicht unbedingt gut dran.
0: Ja, aber lassen Sie mich ein Beispiel ergeben, Frau Löwenstein. In der Wirtschaft ist es mitunter so, dass man auch ein Interesse daran hat, Unqualifizierte nach Deutschland zu holen, die beispielsweise nachts und für wenig Geld arbeiten. Diese Menschen werden, wenn es in der Wirtschaft nicht mehr so gut läuft, aber als Erste auf der Straße stehen. Diejenigen werden dann der öffentlichen Hand auf der Tasche liegen. Und deswegen möchten wir nicht die Zuwanderung von irgendwem. Und es reicht auch nicht, dass jemand einfach nur arbeiten möchte, sondern wir brauchen in Deutschland eine qualifizierte Zuwanderung.
1: Herr Frei, vielen Dank für Ihre Zeit. Sehr gerne. Dass es Zuwanderung für den Arbeitsmarkt braucht, da sind sich die Ampelparteien und die Union offenbar einig. Nur die große Frage ist, macht es Sinn, das Ganze zu vermischen? Also aus Asylbewerbern potenziell Zuwanderer zu machen? Oder wirkt das als ein sogenannter Pull-Faktor? Heißt, Menschen in den Herkunftsländern würden hören, in Deutschland kann man über ein Asylsystem irgendwann einwandern und machen sich daraufhin auf den Weg. Auch wenn sie vielleicht gar nicht schutzbedürftig sind. Mich hat interessiert, was die Wissenschaft dazu sagt. Gibt es diesen Mechanismus wirklich, diesen Pull-Faktor? Um das zu klären, bin ich jetzt mit Professor Tobias Heitland verbunden. Er forscht zu Migrationsentscheidungen sowie zur Einstellung der Öffentlichkeit gegenüber Migrations- und Migrationspolitik an der Universität Kiel. Hallo.
3: Hallo, freut mich.
1: Herr Heitland. Ich habe gerade von einem Unionspolitiker das Argument gehört, wenn man Möglichkeiten von Asyl und Einwanderung vermischt, also den sogenannten Spurwechsel ermöglicht, dann würden sich immer mehr Menschen in ihrer Heimat entscheiden, diese zu verlassen und hier einzuwandern. Kann man das aus wissenschaftlicher Sicht so bestätigen? Ist das für Migranten ein Auslöser, ihre Heimat zu verlassen?
3: Also wir sollten da, denke ich, zwei Dinge einmal trennen. Zum einen die Frage, wer wird dort beeinflusst? Ist es wirklich ein politisches Problem, wenn Menschen, die Flüchtlingsschutz genießen, dann eine längerfristige Perspektive bekommen und nach einigen Jahren auch einen anderen Aufenthaltstitel, um langfristig in Deutschland zu bleiben? Da würde ich einigen CDU-Politikern und äh, CSU-Politikern widersprechen, denn es ist ganz äh, klar, wenn man sich die Daten anschaut, dass üblicherweise der Grund für eine Flucht nicht nach wenigen Jahren weg ist. Mhm. Das größere Problem ist natürlich die Gruppe derer, die nach Deutschland kommen, die keinen äh, Schutz genießen werden, also Leute, die dann einen negativen Asylbescheid bekommen und die in der Vergangenheit äh, zu häufig dann nicht erfolgreich abgeschoben werden konnten. Da kann man natürlich die Sorge haben, dass diese Menschen nun angezogen werden. Wenn man aber gleichzeitig das klare Signal sendet, dass es für diese Gruppe keine längerfristige Perspektive in Deutschland gibt, dass im Normalfall eben schnelle Verfahren stattfinden und die Menschen wieder abgeschoben werden, dass es nicht zu den langen Duldungssituationen kommt, die wir in der Vergangenheit gesehen haben, dann wird dieser Pull-Effekt relativ gering ausfallen.
1: Ich hatte Thorsten Frei von der CDU auch gerade gefragt. Ob er denn glaubt, dass immer alle Menschen, die hierher kommen, auch so Klarheit selber darüber haben, ob sie am Ende denn Erfolg haben werden mit ihrem Asylgesuch. Was würden Sie sagen, die Menschen, die losreisen in ihren Heimatländern, wissen die schon, ob sie Asyl bekommen werden hier oder nicht?
3: Ja, das hängt von den Herkunftsländern unter anderem ab. Es gibt natürlich Länder, da ist es den Menschen sehr, sehr klar, dass sie sehr, sehr gute Chancen haben. Diese Leute sind sich dessen sicherlich auch bewusst. Wenn es um Leute geht, die eine diffuse Hoffnung haben, dass es klappen könnte, dann ist diese Gruppe natürlich häufig nicht so gut informiert. Und teilweise werden diese Menschen auch bewusst in die Irre geleitet. Wir sehen das jetzt ja im Beispiel Belarus. Wir haben es aber auch früher schon gesehen, dass beispielsweise Betrüger in den Herkunftsländern ein, ein Land, in dem Milch und Honig die es versprochen haben. Und da gibt es natürlich Gruppen, die sich falsche Hoffnungen machen und schlecht informiert darüber sind, wie gering ihre Chancen auf Erfolg sind.
1: Also nicht jeder, der aufbricht in seinem Heimatland und der vielleicht aus unserer Sicht auch offensichtlich keinen Asylschutz genießt, weiß das selber auch, wenn er aufbricht.
3: Genau. Und das ist, denke ich, auch, wenn wir den Blick auf den, den Koalitionsvertrag werfen, ein Punkt, der gestärkt werden soll, das klarer gemacht werden soll. Menschen, die gute Chancen haben, die sollen hier schnellere Verfahren bekommen und der Schutz soll sichergestellt werden und Menschen, die keine Chance haben, denen soll auch bereits im Heimatland klar sein, dass die Chancen eben schlecht stehen. Also es soll stärker das Signal gesendet werden, dass es für manche Gruppen aussichtslos ist. Oder sie es eben über legale Kanäle in den Arbeitsmarkt versuchen müssen, aber nicht über das Asylsystem.
1: Ein Schock, der ja, glaube ich, noch sehr tief sitzt, gerade bei vielen Menschen, die Migration jetzt eher kritisch gegenüberstehen, ist das Jahr 2015, als eben sehr, sehr viele Geflüchtete nach Deutschland gekommen sind. Sie haben ja diesen Sommer eine sehr spannende Studie veröffentlicht, in der Sie nachgezeichnet haben, ob es wirklich so war, dass die politischen Signale, die von der deutschen Politik damals ausgegangen sind, der Auslöser waren dafür, dass so viele Geflüchtete nach Deutschland kamen. Was war da Ihr Ergebnis? Was wir uns angeschaut haben,
3: war, ob es einen messbaren mittel- und langfristigen Effekt gab. Also ob man auch im Jahr 2016, 2017 und ähm, bis heute noch eine erhöhte Attraktivität Deutschlands unter verschiedenen Menschengruppen in den, in den typischen Herkunftsländern äh, sehen kann. Und wenn man sich Daten aus den Herkunftsländern anguckt, in denen Menschen befragt werden, wohin möchtest du eigentlich migrieren, wenn du migrieren würdest und möchtest du überhaupt migrieren, dann sehen wir dort keinen messbaren Anstieg. Und eine der Kernaussagen, die man daraus ziehen kann, ist, dass die politischen Maßnahmen, die ab dem September 2015 getroffen wurden und ganz besonders hervorzuheben ist da das EU-Türkei-Abkommen, dass die dafür gesorgt haben, dass dieser kurzfristige Pull-Effekt, sofern er denn eben auch wirklich existiert hätte, dass der ausgeglichen wurde. Die mhm. Politik ist also effektiv auch darin, Signale zu senden. Das ist eine ganz wichtige Aussage und das bedeutet für Politiker, dass sie durchaus die Dinge in der Hand haben.
1: Diese Signale sind es ja genau, die jetzt zum Beispiel der Union Sorge machen, weil sie glauben, dass die von den Ampelparteien vorgeschlagenen Maßnahmen eben die Signale senden. Hier in Deutschland herrscht wieder Willkommenskultur. Wie sehen Sie das? Also
3: wir sollten vielleicht einmal kurz den Blick weiten über das Thema Asyl. Die Bundesagentur für Arbeit hat dieses Jahr noch mal ganz klar benannt, wir brauchen etwa 400.000 Menschen Nettozuwanderung in den Arbeitsmarkt, um einfach nur die Alterung der Gesellschaft auszugleichen. Das heißt, wir müssen etwas tun bei der kontrollierten Zuwanderung in Bildungssystemen, also nicht nur ins Studium, auch in Azubi-Verhältnisse und dann auch natürlich von bereits qualifizierten Menschen. Das ist sehr, sehr wichtig. Darüber hinaus sollten wir, das Arbeitskräftepotenzial derer, die wir im Land haben, nutzen. Und das sind äh, unter anderem auch die Leute, die bereits hier sind und die unter anderem geduldet sind. Daher auch diese Initiative, die auch von der FDP mitgetragen wird im Koalitionsvertrag, da wird mir für mein Gefühl zu schnell das gesamte Migrationspaket in diesem Koalitionsvertrag kritisiert, denn da ist vieles drin, was wir definitiv brauchen und zu stark eben davor gewarnt, dass dort alle Schotten geöffnet würden, dass dort zu viel Zuwanderung stattfindet. Denn eigentlich, wenn wir den Menschen auf der Straße befragen, wir haben das in den vergangenen Jahren mehrmals mit verschiedenen Ländern und verschiedenen Kontexten gemacht, dann wird Arbeitsmigration, Bildungsmigration nicht als Problem wahrgenommen. Das heißt, die Politik sollte aufpassen, sich nicht zu stark abzuarbeiten an relativ kleinen Gruppen und zu blockieren, dass wir in anderen Bereichen großen Nachholbedarf haben.
1: Wenn wir jetzt nochmal auf diese Pull-Faktoren schauen, würden Sie sagen, wenn man es jetzt wirklich schafft, die Ablehnung unbegründeter Asylanträge zu beschleunigen, wenn Problemgruppen, gezielter abgeschoben werden. Kann das dann, wie Sie das auch vorhin beschrieben haben, mögliche Pullfaktoren, die durch die anderen Maßnahmen von den Appelparteien entstehen, kann das das ausgleichen?
3: Also wir sollten uns dessen bewusst sein, dass natürlich immer wieder einzelne Menschen schlecht informiert sein werden, dass selektiv auch denen Informationen gegeben werden, wenn jemand ein finanzielles Interesse daran hat, dass zum Beispiel für, für Schleusertätigkeit Leute ihr Erspartes ausgeben. Aber das sind relativ kleine Gruppen. Und gerade in dem Fall, wenn es Netzwerke gibt, also wenn schon Menschen aus der gleichen Gemeinde zum Beispiel oder sogar aus der gleichen Familie schon in Deutschland sind oder Erfahrungen gemacht haben mit einer Migration nach Deutschland, dann verteilen sich diese Informationen relativ gut. Und wenn man gleichzeitig Anreize setzt, auch für die Regierung, der Länder, positive Formen der Zusammenarbeit mit der Bundesrepublik und mit der EU zu suchen, dann gibt es da großes Potenzial, um das Ganze über positive Anreize kombiniert mit einem gewissen Maß an Abschreckung für bestimmte Gruppen erfolgreich zu verbessern. Und dann kann das ja relativ gut funktionieren, denke ich.
1: Wir werden in den nächsten vier Jahren sehen und Sie werden es sicherlich auch sehr genau beobachten, was sich auf dem Feld tut. Professor Heidland, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sehr gerne. Das war der Podcast für Deutschland. Feedback und Themenvorschläge schreiben Sie uns wie immer gerne an podcast.faz.de. Morgen ist meine Kollegin Katrin Jakob hier zu hören, unter anderem mit Antworten auf die Frage, wie sinnvoll sind die neuen Corona-Maßnahmen. Machen Sie es gut und bis bald. you <music>